Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Olga, jag har tänkt på det här med språkstöd och språkutveckling på arbetsplatser och att den frågan är så mycket större än själva språket. Hur då, tänker du? Jo, men jag tänker till exempel som sats ner på språkombud. De är ju utvärderade av forskare. Och det som bland annat lyfts fram då är ju att språkstöd på jobbet stärker både den arbetssökandes möjlighet att få ett arbete och arbetsgivarens möjligheter att rekrytera. Så då blir ju frågan om språkstöd också en arbetsmarknadspolitisk fråga, mm. eller hur? Ja, det blir ju ett verktyg för kompetensförsörjning också och rekryteringen är ju en stor utmaning idag. Så det är därför tänkte vi prata lite djupare om språket kopplat till arbetsmarknadsfrågor. Och det är en stor glädje att vi kan få ha hos oss Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Löv med oss idag. Och det ska bli väldigt spännande att samtala med honom om dagens tema, nämligen om språkstöd som arbetsintegrerande redskap. Ja, dags att släppa in Lars Löv alltså. Hej Lars, varmt välkommen till Språket på jobbet-podden. Tack så jättemycket. Välkommen. Lars, vi tänkte först innan vi kör igång så... Kan du inte berätta bara lite kort för våra lyssnare om din roll som överdirektör? Vad gör en sådan? Det är en jättebra fråga. Det kan jag också fundera på ibland. Men jag, jag är ju då myndighetens ställföreträdande generaldirektör. Det som skiljer en överdirektör från, från den vanliga ställföreträdande generaldirektör är att jag är utsedd av regeringen. Så både jag och generaldirektören är utsedd av regeringen. Men sen, sen är jag ställföreträdande generaldirektör och, och delar upp arbetet med, mellan, alltså vi delar upp arbetet mellan oss, jag och Maria Mindhammar som är generaldirektör. Och jag har lite mer ansvar på några områden. Jag har till exempel hållit ihop, hållit ihop en del av vårt arbete med att förbereda det som brukar kallas för reformeringen. Ja. Jag har en del interna frågor som, som klart ligger lite närmare än en ställföreträdarroll. Jag har mycket mer diskussioner med internrevisorn till exempel. Ja, och jag, jag sitter ju inte i, i myndighetens styrelse men det gör generaldirektören där. Även om jag har delegerat styrelsen. Det. Det, det är lite skillnad. Mm. Men annars så är det ju att leda, att leda den här lilla myndigheten då med, med idag lite knappt 11 000 anställda tillsammans med generaldirektören och styrelsen och, och alla andra medarbetare. Lilla myndigheten säger du, 11 000 mm, anställda. Det var, ja, det var ironiskt, men, ja, men jag förstod ja, det. Jag tyckte det var, jag i, hur, stor, hur stor är Arbetsförmedlingen som myndighet jämfört med andra myndigheter? Men vi är ju en av de stora myndigheterna. Mm. Det, det är klart att det, det finns ju jättestora myndigheter, men... Så Trafikverket är en stor myndighet. Jag tror inte att de är riktigt lika många anställda men de har ju jättemycket pengar att förvalta. Försäkringskassan, självklart Försvarsmakten, Polisen och, mm. och Skatteverket är, är till de stora myndigheterna. Migrationsverket är ganska stor också. Mm. Så att, 
jämfört med andra myndigheter jag varit på förut. Då. Mitt, mitt, mitt första eh, jobb på en statlig myndighet så var jag chef på en myndighet som heter Handikappomedsmannen. Och när jag började så var vi nio anställda. Ja, ja det är lite skillnad. Det, det. Det, det, sen var vi några fler och nu finns det inte så många så jättesmå myndigheter. Men, men det, det är väldigt olika förutsättningar för olika myndigheter. Mm. Men var du än har varit och var man än är när man arbetar så är ju det här med språk och kommunikation någonting som berör alla. Och alltså, ja, vi vet ju att språk och kommunikation är en otroligt viktig utgångspunkt för det som Arbetsförmedlingen också har som mål och arbetar med integration, inkludering och, och stärkt egen makt. Och jag vet att du har sagt att Arbetsförmedlingen också vill bidra till att skapa mer värde än bara arbetstillfällen. Och att ni ju gör det till exempel genom samverkan med civilsamhället. Så då blir jag nyfiken på hur du ser på språkets roll ur ditt arbetsmarknadsperspektiv. Men börja med att säga att vi är som sagt en väldigt stor myndighet och vi är en myndighet och vi har ett, vi har ett ansvar baserat på, på den statliga värdegrunden där, där vi är en del av hela det demokratiska systemet. Så det är klart att vi måste ju bidra till helheten med utgångspunkt från vårt uppdrag. Och det är självklart att språket är viktigt. Språket är viktigt för att kunna ha ett arbete men språket är viktigt för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Så att när, när man funderar över språket på arbetet så, så är det ju inte så att man slutar använda språket bara för att man går från jobbet. Förhoppningsvis. Mm. Utan det, jobbet blir ju viktigt som, som bärare av en möjlighet för individer att, att skapa sig skaffa egen makt. Mm. Det handlar ju inte bara om egen försörjning. Det ska, handlar ju om att skaffa sig ett socialt sammanhang. Man får ofta vänner, kollegor eh, som, som man också har andra relationer till än bara arbetet. Eh, man har en möjlighet att, att hänga med i samhället. Man får eh, se nya perspektiv. Så att arbetsplatsen är ju jätteviktig förstås mm. för, 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 för de flesta av oss. Mm. Men, Just det. Och då blir, ju språket, då blir ju språket viktigt för att det ska kunna fungera i det här, i det här samspelet också. Mm. Eh, inte bara utifrån att kunna klara av arbetet utan också att kunna vara liksom en, en aktiv del av mm. hela sammanhanget. Så språket blir också i förlängningen en demokratifråga? Absolut. Mm. Jag kommer ju från funktionshindervärlden i stor sträckning och har, har jobbat mycket med att bevaka rättigheter ja. för, för människor med funktionsnedsättning. Och det är, jag ser många likheter där. Alltså språket eller utanförskapet handlar ofta om att man inte liksom blir, en del och mm. olika, blir en del av olika arenor. Och, och jag har framförallt jobbat med personer med kognitiva funktionsnedsättningar och störningar som, som, som kanske har haft lite andra förutsättningar i utbildningen och också inte fått äga språket på samma sätt. Mm. Mm. Att och lättare svenska blir inte tillgängligt i alla, i alla sammanhang. Mm. Mm. När man ska delta i det demokratiska samtalet, mm. när man ska rösta. Mm. Mm. Och för att, jag tänker också för att man ska både våga och vilja och kunna eh, delta. Absolut. Mm. 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 Lars, jag tänker om man zoomar in lite, lite mer kring den här frågan. Och t- jag funderar på det här med språket som inte arbetsintegrerat redskap. Alltså hur ser du på språket som då arbetsintegrerat riskap utifrån den här utmaningen med kompetensförsörjning. Och vi vet att gruppen nyanlända är en väldigt viktig resurs på arbetsmarknaden. Och då undrar jag om ni tar, alltså i era samtal på Arbetsförmedlingen, om ni eh, tar det här perspektivet att stärka svenska språket i arbetslivet. Finns det någonstans i er resonemang? Kan det vara en så här arbetsintegrerad riskap ingå i det? 
Nu, nu, det är jätteviktigt när, nu, nu, Olga, nu när du beskriver eh, det här både utifrån individperspektivet om man tar utifrån det nationalekonomiska perspektivet då, så utbudssidan på arbetsmarknaden eh, men också på efterfrågesidan, alltså kompetensförsörjningsfrågorna. Eh, tittar vi på sammansättningen av de som är arbetslösa då, framförallt de som är långtidsarbetslösa så är det en väldigt stor andel som är nyanlända. Mm. Det är en väldigt, väldigt stor andel av dem som är, är nyanlända kvinnor eh, så det är klart att, att språket är ju en av de saker som, som kan bidra till att, att, att bryta de barriärer som gör att man inte får en anställning. Eh, så det blir viktigt både för individen men, men vi har ju också eh, säga marschningsparadoxen idag. Vi har en stor efterfrågan på arbetskraft. Just nu har vi en väldigt stor efterfrågan på arbetskraft. Eh, och eh, det som efterfrågas eh, upplever många arbetsgivare inte riktigt finns eh, på, på marknaden då, med, i, mm. på, på utbudssidan. Så det gör ju att eh, både individer måste fundera över vad de kan göra för att stärka sin position mm. på arbetsmarknaden, både när det gäller språk eller yrkeskunskaper. Eh, men arbetsgivare måste också börja fundera över hur de ska kunna kompetensförsörja, hur de ska hitta den kompetens de behöver med, med det utbud som finns. Mm. Då måste man ju titta förbi eh, en del hörn som man liksom inte riktigt orkar titta förbi för. Man måste orka tänka nytt och ta, ha ett ganska stort ansvar för att, att leta arbetskraft bland, bland de som de som finns. Det är att vi för resonemang det här också. Och tittar man på de tjänster som vi har så har vi ju också språkstöd i med tjänst, bland våra upphandlade tjänster. Vi har, en, vi har något som vi kallar för yrkesvenska A och yrkesvenska B där, där den första delen är en mer teoretisk del, mer klassrumsbaserad, medan B-delen är mer arbetsplatsförlagd. Får man vissa stödinsatser så kan man också med det få, få fortsatt språkstöd. Mm. Så det är klart att det är en del av det som vi jobbar med, men, men det, det vi, man får se det ur ett bredare perspektiv också. Mm. Jag tänkte äh, lite följdfråga nästan på det som du säger, att mm. det här med att arbetsgivarna behöver också kanske titta äh, börja tänka nytt eller börja se hur de också kan fortsätta stödja medarbetare på arbetsplats, just för det som du också nämnde det här, man ser rätt kompetens, man Kanske kan se hur man kan ta in kompetensen och med vetskap hur man ska fortsätta stödja språket. Och vårdomsörskolet jobbar med konceptet språkombud som blev utvärderat också av Nyckeltalsinstitutet. Där de har ju också tittat på det här just att ha fortsatt språkstöd på arbetsplatser. I vårt fall handlade det om språkombudssatsningar och såg att utifrån samhälls ekonomiskt perspektiv, att vissa arbetsgivare sa att men tack vare att vi vet hur vi kan stödja våra medarbetare så kunde vi ta in medarbetare snabbare. Och kopplat till samhällsperspektiv så innebär det ju då att den här personen har ju gått in i arbete, börjat få tjäna pengar och inte hamnat kanske utanför förskapet och all det här förlusten som man skulle kunna få, eller de här pengarna som är kopplade till den positionen. Eh, hur, har du någon reflektion kring det här att man skulle kunna fortsätta eh, det här med möjlighet att fortsätta ha språkstöd på arbetsplatsen som en möjlighet att vad ska jag säga, motverka arbetslöshet eller liksom påskynda att människor kommer snabbare ut i arbetslivet? Inte kanske nödvändigtvis genom utbildning på arbetsplatsen? Men, nej, nej, men... Um... 
Ja, det är flera dimensioner i den frågan egentligen ja. då. Men jag börjar i, i, i slutet där då. Så mm. att jag, jag med, med den erfarenhet och den bakgrund som jag har med, som jag nämnde då, med, med funktionshinderfrågorna då, så kan jag se att ett, en viktig väg för att kunna skapa förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden är att kunna få stöd på arbetsplatsen. Mm. Um, absolut. Um, och, och det kan ju innehålla olika saker då. Men, men jag, jag har bland annat startat en gång startat ett företag som jobbade med supported employment-metodik. Och mm. vi på Arbetsförmedlingen har ju också en egen supported employment-tjänst då, som heter Tius. Uh, så att mm. jag ser absolut absolut en koppling mellan stöd och en fungerande arbetsplats ur båda perspektiven. Mm. Det, det är klart att de här arbetsgivarna som behöver våga titta runt hörnen, de kommer fortfarande tycka att det är lite läskigt. Mm. Men allting vi gör som kan, kan sänka den tröskeln som upplevs som riskminimering utifrån en arbetsgivars perspektiv som gör att man vågar till eget, mm. tror jag också är viktigt för att man ska kan våga testa lite nytt. Mm. Så, så att Sen, sen så finns det ju erfarenheter från annan forskning då man igen då faller tillbaka på mina, mina kunskaper från funktionshinderområdet då. Nu är den ganska gammal den forskningen men, men den visar ju på funktionshinderområdet att, att en arbetsgivare som har vågat ofta vågar igen. Just det. Mm. Så. Mm. så att kan vi liksom hjälpa till och liksom puffa mm. en arbetsgivare över kanten att våga ta steget så tror jag att man kommer att våga ta steget en gång till. Ja, för det är ju svårt för många, eller det är ju svårt för oss alla att man ser bara de träd som man känner till. Mm. Och vi, jag menar, vi, vi vet ju till exempel att många arbetsgivare som tänker att aha, vi har problem, vi, vi, vi behöver stärka språket i arbetslivet eller på vår arbetsplats, då vi låter våra anställda gå en vidare utbildning i svenska språket. Men sen när de kommer tillbaka från den utbildningen så fryser språkutvecklingen fast, för den fungerar när man går i skolan, men det finns inget stöd för att man ska fortsätta utveckla sitt språk på arbetsplatsen om inte arbetsplatsen i sig arbetar språkutvecklande på något sätt. Uh, och det där... men, 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 ja. Jag försökte att jag faller i tal, men jag kan nej, också nej. tänka mig att den risken finns ju när, om man byter uppgift på jobbet. Mm. Då har liksom man hittat en, ett sammanhang där man funkar, men, mm. men om, om, man, om man sen byter en uppgift eller får det möjlighet att avancera så kanske, inte den, kanske man inte riktigt hänger med. Nej. Mm. Och sen så i skolan så är ju alla, allt man tränar på är ju liksom eh, riggat för en situation där läraren har kontroll över vad man ska träna och vad man ska göra i vilket ögonblick medan på jobbet så är det både stressigt och saker och ting sker plötsligt och det dyker upp konflikter som man måste lösa på plats och alltså det är en helt annan ett helt annat eh, en helt annan kontext helt enkelt ett annat sammanhang ja, ja det, det är spännande Jag måste få kommentera den här som Olga nämner, de samhällsekonomiska beräkningarna Jag gillar samhällsekonomiska beräkningar de, de är jättebra belysande på många sätt och vis, men, men de kan också visa på svårigheter Det är ju ofta så att den som, den som behöver betala, göra investeringen får inte räkna hem vinsten så när, när vi har delat upp ansvaret mellan oss i, i samhället då, i, i, i det offentliga då, mellan de tre alltså organisatoriska nivåerna som vi har i samhället men det kan också vara i det här fallet då arbetsgivare inblandade som, mm. som förhoppningsvis kan räkna hem en vinst i slutändan men medan en, en kommun kanske pekar att göra en investering för man, man ser inte riktigt vinsten, inte kortsiktigt i alla fall. Det är en jättebra grund för att föra en argumentation men 
Men det kan också vara frustrerande för att ledare inte blir så snabba förändringar som man tycker att man Nej. ska se. Man, man ska liksom inte ge upp det, men det, det, det visar oss på både möjligheter och svårigheter. Men du, jag tänker så här Lars. Alltså när man har utvärderat effekterna av språkstöd eller språkombud, både ur ett språkutvecklande och ett, ett samhällsekonomiskt perspektiv så då säger ju i alla fall de utvärderingarna att det här blir en vinna-vinna-situation därför att arbetsgivaren eh, även om arbetsgivaren bekostar den här satsningen så, eh, så är det liksom lättare för arbetsgivaren att rekrytera och för arbetstagaren är det lättare att få ett arbete och kunna behålla det men är det en utopi att tänka sig att språkstöd på arbetsplats skulle kunna... För ni har ju någonting som ni kallar för rustande och matchande tjänster. Skulle man kunna tänka sig att språkstöd på arbetsplats skulle kunna bli en sån rustande och matchande tjänst? Eller skulle språkstöd kunna komma in på något annat sätt i det som ni gör? Ja, men det är ju språkstöd, men även om det är mer utifrån ett utbildningsperspektiv då, redan nu, men... men... Jag tänker, för ni har ju också tjänster för arbetsgivare. Ja, men så är det. Och vi har ju, om man tittar på våra tjänster så har ju en del av tjänsterna en mer kompetensförsörjande inriktning. Ja. Men med arbetsmarknadspolitiska, med stödande inslag. Arbetsmarknadsutbildningar till exempel, där, där har ju vi en tät dialog med olika branscher för att göra en bedömning av vilka områden vi behöver, en behöver liksom investera i en arbetsmarknadsutbildning för att att komplettera det övriga utbildningssystemet. Mm. Så att det, är en, det är en tydlig koppling till kompetensförsörjning och arbetsgivarperspektivet. Men jag måste klargöra en sak då. Det, vi har ju en tjänst som heter Rust och Matcha. Ja. Som är den här utvecklade matchningstjänsten som, som många skulle kalla, säga är det som kallas för reformering. Den här utvecklade mm. matchningstjänsten är ju det som, som har varit huvudfokuset i, i, i vår utveckling kring, kring reformering. Tittar man på den departementsskrivelse eller den departementspromemoria som, som, som tar nästa steg i, i den här reformeringen då, då finns det dels ett antal lagförslag de kan vi lämna just nu utan, men däremot så finns det en beskrivning utav, utav det arbetsmarknadspolitiska systemet. Ja. Där blir det ju tydligt att, att, att vi kommer fortsätta vara, ha en jättestora och viktiga och breda uppgifter eh, kanske till och med bredare och större än vad vi har haft förut på, på många områden och där är det också, blir det också tydligt att, att, att den här utvecklade matchningstjänsten, Rusta Matcha, den, den når ju inte alla målgrupper. Den, det har ju liksom aldrig varit, vi har ju inte utvecklat tjänsten för alla målgrupper. Nej. Vi kommer att, och det är tydligt i, i, i departementskrivet, att vi kommer ju behöva fortsätta utveckla tjänster som, som, som löser andra behov. Mm. Och det är ju framförallt för de som står längre från arbetsmarknaden än de, de som som Rusta Matcha eller den utvecklade matchningstjänsten. Där är det klart att, att både språkstöd men också supported employment eller annat stöd för till exempel personer med funktionsnedsättning eller andra av de liksom stora socioekonomiska grupper som, som är överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa kommer vi att behöva överväga hela tiden. Mm. Så att det, 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 det kommer att behövas olika typer av insatser där vi kan bygga kedjor av insatser till individer för att vi ska kunna lyckas. Mm. Ja, Eva ja. och Lars. Tiden går fort när man har roligt, verkligen. Det börjar bli dags för oss att avrunda, men en fråga till hinner vi med. Ja, alltså jag har en, så det var bra. Och det handlar om det här med att um, vi brottas lite grann med att språkutvecklande arbetssätt och 
framförallt språkombud kanske då oftast, och du pratar ju också om det Lars, språkstöd. Man ser det som en utbildningspolitisk fråga. Men vi tycker ju då att det verkligen är en arbetsmarknadspolitisk fråga. Och hur ser du på det? Har du några tips till oss och våra lyssnare? Det är ju med chefer och beslutsfattare och ja, folk som arbetar med språkutveckling på olika sätt som lyssnar. Hur, hur ska vi kunna bredda den här frågan så att den får, tycker, som vi tycker, då, den plats den förtjänar i, inom arbetsmarknadspolitiken? Jag tycker att det finns en fördel i att den inte hör, kanske hör hemma så tydligt i ett politikområde. Ja. Så arbetsmarknadspolitiken har ju tydliga kopplingar till framförallt till utbildningspolitiken och till näringspolitiken. Mm. Det, är ju, det är ju de gränslanden där, där vi rör oss och där vi ofta känner också att vi behöver en ökad tydlighet. Vi vet att de flesta av de som är, många av de som är långtidsarbetslösa, inte minst de som är nyanlända och, och har en en, en, en utbildningsbakgrund som inte räcker till på den svenska arbetsmarknaden. De behöver utbildning, inte minst grundläggande utbildning kring språk och samhällsorientering. Så det, det finns jättetydliga kopplingar till både utbildningspolitiken och till, till näringspolitiken för oss. Då. Så att tipset är väl att låsa inte in frågan i en av politikområdena utan använda alla politikområdena och fördelarna där. Sen är det en utmaning att inte det offentliga alltid lyckas samordna de här politikområdena mm. för, för att få ut bästa effekt. Det, det tror jag att alla vet om. Det, det, det belyses bland annat av eh, arbetsmarknadsutredningen. Det, det var ju en stor utredning som, som faktiskt fanns där innan januari, den så kallade januariöverenskommelsen kom. Mm. Den, den ledde inte till så mycket men det finns bra analyser i den utredningen. Den mm. pekar bland annat på det här att, att de här politikområdena behöver samordnas bättre. Mm. Utredaren där föreslog att, det skulle komma till, att vi skulle inrätta en ny myndighet som hade det breda kompetensförsörjningsansvaret då för, med, med alla de här tre politikerna. Mm, just det. Mm. Ja, men det låter... Men, men så, så låser inte in frågan, utan mm. använd hela bredden för att försöka... Mm. Så, så förstår jag det rätt om jag säger att ja, det är inte bara en utbildningspolitisk fråga, det är också en arbetsmarknadspolitisk fråga redan nu? Så är det. Och ja. en näringspolitisk fråga, om vi ska prata Och, om en, Ja, naturligtvis. Mm. Okej, okay. mm. vad bra. Ja. Stort tack får vi säga till dig Lars för att du ville vara tack med själv. hos oss. Mm. Mm. Och hej då. Hej då. Hej då. Hej. Hej. Ja Eva, det var ett intressant samtal. Det är inte varje dag man får prata med överdirektör från Arbetsförmedlingen. Nej, det var väldigt spännande. Mm. Och då undrar jag, vad tar du med dig från det här samtalet? Jag tar med mig eh, faktiskt det som Lars Löv sa på slutet, nämligen att frågan om språkstöd, språkutveckling och språket i arbetslivet just både är en utbildningspolitisk fråga och en arbetsmarknadspolitisk fråga och en näringslivspolitisk fråga. Mm. Jag blev på ett sätt glad över att han såg det så. Mm. Mm. Och det är klart att han... Ja, <laughs> så det, det tar jag med mig. Va, vad tar du med dig? Jo, jag tar med mig det som han sa angående arbetsgivare. Det här med att nu är en situation där man kanske behöver tänka nytt. Och det är kanske inte säkert att arbetsgivarna kanske vågar se eh, de här frågorna med språkutveckling. Och det är nytt, man är lite, lite osäker och att man ska fortsätta stödja egentligen arbetsgivare och visa på att det finns möjligheter och det finns verktyg. För det är det som han sa, de som vågar en gång brukar våga andra gången. Ja. 
Och det, var ju, det tycker jag var också, det är det som jag tar med mig och det är det som jag tror vi försöker göra också, också med de här poddarna och de språkombud och hemsidor och den information som vi har som vi, när vi vänder oss till arbetsgivare att visa att det går och det finns möjlighet, det finns verktyg. Mm. Så det, det, ja, det, jag tar med mig det. Just det, och titta. Titta och inspireras av de som redan har vågat. Ja, inspireras av mm. de som har vågat. Jättebra. Mm. Men du, med detta sagt så säger väl vi hej då. Du har lyssnat på Språket på jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.